0: Здравствуйте. Алексеевич, хотел с вами обсудить несколько острых моментов. Первый из них это Ксения Анатольевна Собчак. по поводу Крыма и даже Кремль это прокомментировал. Вот скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Насколько это законно-незаконно считать Крым не российским. Но ну в конце концов, да. вас как, э, как экономисты, Госдумы должно спросить, с точки зрения международного права, все-таки Крым российский.
1: Как вы думаете, как будет говорить депутат, автор законопроекта о, пропаганде, о запрете пропаганды сепаратизма в средствах массовой информации?
0: Ну...
1: Вот я автор законопроекта о запрете пропаганды сепаратизма в средствах массовой информации. Естественно, заявлять о том, что какая-то часть России не является российской частью, это пропаганды сепаратизма, ну, так, то есть с этих, с этих позиций, конечно, это высказывание совершенно неправильное, а, 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 вот, вот, вот с этих позиций, это как бы с точки зрения закона, а теперь с точки зрения, и прямо мы его осуждаем, откровенно говоря, потому что он находится либо на грани с этим законом, либо в нарушении моего закона, где я автор, это ручной закон, о запрете сепаратизма, пропаганды сепаратизма Российской Федерации. Это вот с точки зрения закона. Теперь с точки зрения содержательной части. А вот содержательная часть, очень хорошая дискуссия. Я вот смотрю, в связи с этим высказывание Жириновского, Собчак за высказывание о Крыме, о Крыме следует посадить на пять лет. Вот он, он это говорит. Тоже не будем дальше употреблять слово конкретной территории, для того, чтобы не попасть под закон о запрете сепаратизма. Но э, посмотрим с точки зрения содержательной. Итак, что сказала Собчак? Ясно, что она не просто говорит, а у нее есть люди, которые ей подсказывают, в том числе юристы. То есть это серьезный кандидат. Другое дело, что он подставной. Вот как артист в театре подставной, как бы, да, то есть он играет роль. Но за ним, как правило, за артистовом театре стоят режиссеры, там, не знаю, инвесторы, начальники, хозяева и так далее. И иногда там в театрах играют и молодые актеры, 35 лет, они а не только значит, пожилые заслуженные, понимаете? Так что к, к этому относиться надо серьезно. Итак, давайте посмотрим. Значит, Во-первых, с точки зрения международного права, не будем называть о ком речь, украинский, это ошибочное мнение, с точки зрения международного крама Крым советский, потому что международное право это не э, какие-то договора, это установленные по итогам Второй мировой войны правила отношений между государствами и в этих правилах четко прописано, кто есть кто, вот там самый главный принцип международного права по сути один, потому что все остальные есть принципы, которые не могут ему противоречить. То есть, если какой-то другой принцип международного права противоречит принципу один, то кто действует принцип номер один. Так вот, принцип номер один — это послевоенная незыбленная граница. То есть, все границы, сформированные по итогам Второй мировой войны, зафиксированные на Ялтинской конференции, Потсдамской конференции и в уставе, соответственно, ООН на тот момент, являются незыбленными и священными. За них, за всех заплачено 100% миллионов жизни человечества, как друзей, так и врагов. То есть это 100 миллионов не только 30 миллионов советских граждан, но это и там, больше 10 миллионов немецких граждан, и китайских около 30, и японских, и всех. И вот в результате этой большой драки, посчитайте, что это такое вот выяснение отношений, референдум, только с кровью, где нации за свои убеждения платили кровью. Угу. Вот хочешь этого, вот хочешь кусок земли, господа из Японии хотели, положили на стол несколько миллионов убитых японских солдат, но проиграли, потому что на другой стороне стола были, лежали солдаты Советского Союза, солдаты э, там, Китая, ну, других солдат и победителей. И поэтому, несмотря вот как игрок, он положил на стол и проиграл, все его деньги сгорели, вот и все э, солдаты Японии сгорели в этом конкурентном пожаре. В результате которого было сформировано после военного устройства границы. Это касается всего. И все остальные принципы, в том числе самоопределение наций, то, всегда только с разрешения центральной власти. Понимаете, да? То есть центральная власть, а с разрешения центральной власти это не человек, по фамилии, например, Горбачев, это порядок, утвержденный народом и Конституцией. То есть, отвечает за, это, за этот порядок весь народ, проживающий в государстве, сформированным по границами по итогам Второй мировой войны и сформировавший определенный порядок, конституционный статус, определенные органы власти и так далее. И так далее. Если где-то эти органы власти могут принять решение по конституции, они принимают. Например, ликвидация Чехословакии. Приняли решение. Чехия отказалась от Словакии, Словакия отказалась от Чехии в соответствии с законодательными процедурами, которые там прописаны. Может ошиблись, я не знаю, но возражений пока не было. То же касается и Советского Союза. Если, а мы все знаем, что решения Горбачева о ликвидации СССР были незаконны, то естественно незаконны весь его э, ликвидационные решения, то есть все решения о выходе каких-то территорий из состава Советского Союза. Но с точки зрения международного права это не Советский Союз, это э, э, единая государственность, потому что название как раз таки не относится к международному праву. Можете название менять хоть, хоть каждый день. понимаете, да? Вот человек. Грубо говоря, владелец чего-то, при этом он может менять каждую неделю фамилию, это его право. От этого его права на владение чего-то не меняется. Вот так и речь идет о определенных нациях. Эти нации по итогам второго получили территорию. Это территория, куда входит Крым. Поэтому Крым формально является советским. Но, поскольку правопродолжатель Советского Союза Российская Федерация, то есть правопродолжатель и преемник Советского Союза, то следовательно законность Крыма нахожд... нахождения в составе Российской Федерации законна и это есть результат международного права но не потому что был референдум в Крыму а потому что был Горбачевым нарушен порядок 1991 -го года то есть э, на самом деле Ксения сделала очень важную речь, вещь за которую я вообще считаю что эта вещь очень полезная она подняла содержательные вопросы только она неправильно на них ответила то есть она, она поставила вопрос, а как же так? Почему там та же Америка говорит, что Крым не ваш? А на самом деле вопрос-то стоит о другом. Мы должны внутри себя провести соответствие законодательства и решения внутренней российской власти в соответствии с международным правом, в результате чего Крым будет очевидно для всех законно в составе Российской Федерации. Ну чтобы мы это сделали, причем сделали по, все по закону, потому что все знают, что решения Горбачева были незаконны. Для этого нам придется взять на вооружение идеологию НОДА. То есть она, конечно, этого не хотела, но реально она с этим вопросом дала дополнительные аргументы к победе национально-освободительного движения. Понимаете как? Ну, это нормально. Нападение Гитлеровской Германии дало аргументы к победе советской армии. Ну то есть грубо говоря. Вот здесь та же история. Поэтому когда мы говорим о том, что НОД победит, мы всегда добавляем, не только потому, что наши активисты ведут эту борьбу, но потому, что НОД победит объективно в процессе ужесточения конкуренции нации и конкурентной борьбы. И вот сейчас высказывание Савчак, это, это свидетельство этого ужесточения. Итак, вот по пунктикам. Потому что она тут еще ссылается на Будапешские соглашения. Но Будапештские соглашения, они не могут регулировать вопросы международного права. Они просто регулировали вопросы, подписаны были там Ельциным, и с точки зрения Крыма они были просто незаконны по международному праву, вот и все. А все, что противоречит основополагающим правам, оно все незаконно с момента подписания. Поэтому Будапештские соглашения, их можно юристы их выкидывают в корзину, если они противоречат международному праву. Они противоречат международному праву по причине, о которой я сказал. Но для того, чтобы завершить здесь вещи, мало решения прокуратуры о том, что Крым был в составе России, в сорок пятом году, такое решение прокуратуры было российской, необходимо провести через суд восстановление э, закона и порядка на всей территории Советского Союза путем отмены незаконных решений Горбачева о ликвидации СССР. Вот после этого у нас, у вас будет железный международный мандат, что ваш и Крым и вся территория Украины как правопродолжатель Советского Союза, я имею в виду. То есть, все... ваша это значит Россия. Ну то есть, потому что в этом случае России есть маленький СССР с точки зрения международного права. Понимаете? право продолжать. Тогда ваш Крым, ваша вся территория Украины, ваша вся Прибалтика, ваша Средняя Азия и так далее. Другое дело, возьмете вы или нет, вот Крым вы решили взять, потому что там был референдум. Все, законно, имеете право. У вас есть мандат на собственность, у вас есть мандат на собственность, а уже взять то, что вам принадлежит или не взять, это вопрос вашего уровня государственного решения. То есть вам надо, вы берете. А другой говорит, вот у меня есть право на собственность, но я пока его отложу, мне не до этого, мне вот это там прибалтика, наверное, не нужно, Поэтому пусть полежит, сколько-то, а придет другой начальник, придет другие депутаты, они могут быть, скажут, а вот нам надо. Понимаете, да? То есть это уже второй вопрос с точки зрения международного права. Но Крым надо, решение принято, все, имеем право. Киев надо, решение принято, имеем право. Донецк, Луганск, надо, решение принято, имеем право. Прибалтика, Литва там надо, допустим, чтобы был коридор на Калининград, там, в силу, даже в силу этих причин имеем право. Имеем право взять часть Литвы. Имеем право, потому что это территория наша. И нам решать, кто там будет распоряжаться, будет ли она входить в НАТО, кто там будет жить и так далее. То есть мы являемся государственной властью по итогам Второй мировой войны по международному праву, хозяева этих территорий. И то, что она временно у кого-то, эти права не отменяет. Вот это касается в полном объеме Крыма. Я думаю, что она человек не глупый и она в этих вопросах куда денется, разберется. Вот обратите внимание, со СНОДом же никто не спорит, просто пытаются замолчать, потому что сказать нечего. Потому что это настолько простые очевидные вещи, что как бы с ними никто даже не, не, не боится что-то спорить.
0: Ну, вот, кстати, по поводу того, что с Нодом боятся спорить, опять же, взять эту тему с Горбачевым. Все признают, что то, что делалось, незаконно. Да? Ну, ну, вообще, изменяет. Но почему-то на государственном уровне никто с этим ничего не делает? Ну, потому что и неп...
1: Про... логично. Потому что оккупация. Потому что у нас нет государственного уровня. Опять возвращаемся к пункту 1 Нода. <свят> Нод вот это вопрос власти. Это не вопрос территории э, прибалчики, Крыма, Украины, э, Дальнего Востока. Это вопрос власти. Кто принимает решение. На оккупированной территории в результате поражения в войне решение принимает победитель. Всегда. То есть, Логично. оккупант. Дальше есть терминология, которая говорит абсолютно о том же самом, что я сейчас говорю, только другими словами, вежливая. Терминология, путинская терминология. Мы подчиненные американского мира. Это оккупация. Ну, ну как если начальство в Вашингтоне, мир однополярный, следите за руками. Мир однополярный. Какой однополярный? Китайский, русский? Нет. Американский. Что такое однополярный мир? Значит, один полис, одна власть, одно управление. Слова Путина есть. Значит, Америка, один полис, один власть, одно управление. Мы входим в однополярный мир?
0: Ну конечно.
1: Входим. С этим никто не спорит, потому что это факт. Но мы можем говорить об этом не только с позиции Путина, но и с позиции конкретики. Там американские советники. Решение, конституционный статус нашей страны, внешнеуправляемой, но это на самом деле будет описывать то же самое, только с разных, ну в данном случае снизу, с конкретных механизмов управления. То есть, если у вас на улице стоит натовский танк, то значит вы оккупированы НАТО. Понимаете, ну так вот, грубо говоря, но ну, натовские танки на территории Советского Союза стоят. То есть это уже технология управления. Но суть, мы входим в американский полярный, значит, мы ему подчиняемся, значит, мы в оккупации. Ну пусть кто-нибудь скажет, что по-другому можно это разъяснить. Но это официальные документы, официальная оппозиция, и Путина в том числе. То есть мы в оккупации. Теперь слу... дальше просто... Это, это же такая вещь, которая вообще элементарна. Она на уровне, не знаю, это младших классов изучается. Логика есть, понятие истории, понятие оккупации. Если вы оккупированы, или, как сегодняшний язык, подчинены американскому или к любому другому миру, значит, кто у вас начальство? Мир этот. Ну, да. То есть, а Вашингтон, округ Колумбия. У вас начальство, если вы оккупированы. То есть подчиняйтесь американскому миру. То есть, следовательно, то что, вы де... то, что у вас происходит, тут есть фактор начальства, то есть фактор принятия политических решений. Кто источник этих решений? Тот, кто начальство, конечно, правильно? Конечно, да. То есть а Вашингтон, округ Колумбия. Дальше. То есть, то, что происходит в России, есть решение, принятое в Вашингтоне округ Колумбии. И они, но ну, решение это не значит, что они лезут в каждую дырку. Э, те решения, которые приняты на нашем уровне, на уровне Москвы, субъекта федерации, района, муниципалитета, есть решения делегированные сверху вниз права на эти решения. То есть американцы сказали, мы, вам, мы вами управляем вот везде, но вот в этой части вы можете управлять сами. Например, где будут ваши войска? Это ваша компетенция. Так же, как, допустим, была войска-компетенция в индийской колонии, индийской армии, где этим войскам индийской армии располагаться? То ли им в Сирию из Индии идти, то ли в Афганистан из Индии идти, то ли на Украину, там, куда хотите. То есть это иерархия компетенции. То есть вот начальство, американский однополярный мир, округ, Вашингтон, околон, чиновники Америки, это чиновники. То есть это не, не какие-то олигархи, это конкретные чинуши за зарплату, сидящие в Белом доме, сидящие в Госдепартаменте, выполняющие функцию управления оккупированной территорией. Ну, извините, однополярным миром, включая Россию. Вот они делегировали часть вопросов в Россию на уровень российского правительства, российского Верховного суда, российской власти и так далее. Вот такие простые вещи. И, и дальше все, что здесь происходит, это... Решение стратегическое оттуда, а в части которой делегированы решение на этом уровне. Для решения надо создавать органы управления, то есть органы принятия решений. В государственной машине решения принимаются специальными людьми, аналитиками, специальными подразделениями. И это не, не так происходит, что что-то там депутату пятка слева зачесалась, он решил, а что бы так? Нет, специальная организация есть, фракционная дисциплина и так далее. Так вот, таких органов в России для обеспечения стратегических вопросов просто нет, мало того, они запрещены. То есть, где вот этот э, э, водораздел э, власти, где американцы решили, что они этими вопросами занимаются они, а вот эти вопросы занимаются, чтобы разрешить, чтобы ими занимался там, российское правительство. Где этот раздел? В Конституции он прописан, в 13 статье, если в 15 статье прописано вертикаль власти, то в, в 13 статье прописано, где вы можете что-то делать, а где не можете. Запрет на идеологию для цели госстроительства, все. Все вопросы, которые касаются идеологии, а это все вопросы стратегии, все вопросы курса, все вопросы системных решений. То есть там, где чиновнику нужно спросить у своего начальника, а для чего это? Не что делать, а для чего делать? Понимаете разницу идеологии? Для чего? Для каких целей? Вот это все запрещается на российском уровне иметь органы управления. Вот и простая иерархия. И, и соответственно, э, то, что можно... Делать не для целей, а исходя из текущего жизненного тонуса, да, то делается на, на, на национальном или там областном, районном уровне. То, что требует идеологию, все это должно быть происходить от управления из-за рубежа. от однополярный мира. Вот такая простая градация уже внутренней иерархии власти. Вот и все.
0: То есть получается так, откликаюсь от тему, получается так, что сегодня. Было голосование в ООН, там, опять, ситуация по Сирии, по поводу этих вот комиссий будет там действовать, действовать или нет. То есть получается, что там американцы заготовили, там даже они голосовали будут, естественно, Россию обвинили. Суть в том, что получается, что вопрос вот такого уровня, то есть вопрос о ООН и Сирии, это мы можем решать сами.
1: Конечно, да, они нам их делегировали когда-то. Просто вопрос делегирования, это не вопрос, сегодня делегировал, поковырял в носу, а завтра перестал делегировать. Это отладка системы. То есть эта система прописана в наших законах, в нашей Конституции. Она, американцы ее ставили на э, систему в течение десятков лет. Просто десятки, не то что годы, а десятки лет. Они ее делали в 90-е годы, они ее делали в 2000-е годы. И просто так дать задний ход они не могут. То есть они, ну как бы не предполагается, что, конечно, даже у, у оккупированной территории, даже у... Не знаю, рядового сотрудника отдела есть свой маневр. В том числе этот маневр заключается в том, что на совещаниях он не обязательно кивает, а иногда может возразить начальнику. Но только до определенной степени. Если сильно возражает, его уволят, понимаете, да? Но возражает, наоборот, начальники рады, когда им возражают, потому что они как бы получают, где они ошиблись. Надо же понимать это в системности вещи. Поэтому, ну да, мы там что-то вон говорили, что это поменяло? Ничего. Что американцы от этого съехали с Сирии? Нет. То есть с точки зрения как бы стратегического линия это ни на что не, не повлияло вообще, только дало им дополнительные аргументы, что мы плохие, то есть в принципе где-то они это теперь будут использовать, что они сказали, что мы поддерживаем там плохие режимы, правильно? Угу. Но, но для дела это ну, ничего не вообще не поменял, вообще ничего, поэтому просто не надо не, ну как бы недооценивать фактор внешнего управления, но не надо его и переоценивать, потому что некоторые говорят, что раз у нас начальство в Вашингтоне, значит оно типа мои подъезды даже чистят, как там мусор убирать. Это не так, это глупое мнение. Начальство в Вашингтоне определяет стратегии, а стратегия от нестратегии отличается с простыми вещами, прописанными в нашей Конституции. Еще раз это скажу. Если вам для цели управления нужна идеология, вы это делать делать не имеете права, а вот если вам для цели управления идеология не нужна, то есть ваше управление носит текущий конъюнктурный характер. В этом случае не надо спрашивать согласие Соединенных Штатов Америки чиновников э, Вашингтона и Колумбия. Вот простая градация. Кстати, такая же была и на уровне распределения властей между политбюро ЦК КПСС и, э, э, ЦК, КПСС и э, ЦК КПСС Советского Союза и органами власти Советского Союза. Правительством, Верховным Советом, Съездом, Судом, прокуратурой, армией и так далее. И так далее. Точно так же идеология, все, что касается идеологии института ЦК КПСС, это десятки тысяч чиновников, а не просто там, знаете, один генсек, а все, что касается текущей жизни, не связанные с идеологией, это органы власти Советского Союза, прописанные в Конституции.
0: То есть получается так, правильно я понимаю вашу логику, вы как… Э...
1: Историческую логику.
0: Ну хорошо, я правильно да, понимаю да. историческую логику, вот. Да, уточни, пожалуйста. Ты как член комитета по э, бюджету и налогам, угу. то есть вот сейчас слушается бюджет, угу. скоро он будет приниматься э, на бюджет нашей страны там, на следующий там, несколько лет. Получается так, что вот ту часть, которая уходит в Америку, угу. вот там, в, виде, э, в виде став фонда, в виде... Там, она, шанс,
1: она, как правило, вне бюджета даже.
0: Да, ее вообще никто не трогает. То есть а то, что а, остается... А, вот разрешили
1: так. принимать под названием бюджет.
0: Да, пилить, как хотите, да. Да, вот таким вот образом.
1: По сути, да. да. По сути, так. Вот так и распределили. Другое дело, что в результате первого решения нам осталось 10% возможностей. Ну, все обсуждают 10% возможностей.
0: Ну, конечно, потому а что, что нам разрешили.
1: Что? Это, это, это очень напоминает, вы работаете на работе. На работе вам начальник приказывает делать что-то, да. В результате этой работы вы получаете зарплату, да. А зарплату вы делите в семье. И вам начальник не говорит, как делить зарплату, правильно? Он же не, не говорит вам, я вам заплатил зарплату 100 тысяч. А ты ее неправильно потратил, купил вот машину такую, а тебе надо было, значит, купить мотоцикл. Также начальник вам не говорит, это не его компетенция. Uh -huh. То есть мало того, это вмешательство в ваши семейные дела, которые как бы считаются недопустимы. То есть он не просто он хоть он и начальник, но он не может сюда вмешиваться. Обратите внимание. Так и здесь. И американцы наши начальники, но они не могут вмешиваться в вопросы внутреннего характера, там, например, распределение средств оставшихся в результате э, после выплаты дани вот да, ну как, заплатил налоги, заплатил зарплату, остальное делай, что хочешь, так и здесь, заплатил дань, выплатил все, что касается обязательств перед американцами, полученными в результате поражения 1991 года, остальное дели, как хочешь, вот сейчас делим бюджет трехкопеечный, который на самом деле для страны, ну мы просто элементарные расчеты показываем, в стране, в которой треть мирового богатства и вот такие возможности, бюджет должен быть в несколько десятков раз больше. Ну просто нам оставили такой. Вот как вам на работе директор оставил вот такую заработ Он на вас, может, миллиард заработал. А вот за зарплата вам 100 тысяч. Все. Он вам такую оставил. И вот вы с семьей, и с детьми ее делите. И он в это не вмешивается.
0: Как интересно. При этом никто не принимает вопрос о том, как бы нам увеличить эту долю. запрещено. Вообще перестать там что-нибудь поплачивать.
1: Вообще, блин, мне, мне даже, когда журналисты звонят, они вот недавно звонили и говорили, вот в Москве принято решение увеличивать пенсии, а в России такого решения принято не было. И вот и намек такой, вот плохая Москва, хорошие регионы, вот давайте мочить Москву. Я не говорю, что хорошая Москва, просто даже Москва со своей дополнительной, как бы, э, дополнительным сбором за сбор дани с Россией, помните Иван Калита, uh -huh. который собирал дань со всего, со всей Руси, отправлял это, это, значит, дань туда в Орду, но при этом имел большой личный, как бы, кусок, да, то есть не все отправлял в Орду, а часть оставлял себе. И даже его назвали в истории Ивана Калита. Вот Москва выполняет функцию Ивана Калиты э, в этом. да, То есть она, естественно, на этом жирует. Но она жирует на сборе, на кусочках остатков от сбора дани. Как бы на, 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 на определенных моментах. Потому что транс трансформа структура власти идет Вашингтон, Москва, провинция. То вот Москва посредник между Вашингтоном и провинцией. Это достаточно понятно. Потому что я сейчас говорю вещи, может не все их понимают. Они очень понятные. Решение о строительстве заводов в Тамбове принимает где? В Лондоне.
0: Потому что оттуда выделяются кредиты. Потому что оттуда выделяются кредиты,
1: дампании. и там принимается решение, какой будет в Тамбове завод, сколько там будет рабочих, что он будет выпускать, какую продукцию, и что он будет делать. То есть в Лондоне или в Вашингтоне приняли решение о строительстве завода в Тамбове. Но при этом из Лондона на Тамбов не наездишься. Поэтому они избрали посредников в Москве, которые это решение как бы обрабатывают и доводят до жителей Тамбова и решают конкретные вопросы. Эти посредники называются банки, правительства и так далее. Но при этом решение принимаются там. Вот, вот эта посредническая часть Москвы дает им Москве вот такой относительно России больший эффект. Но при этом бороться надо не с этим эффектом Москвы, бороться надо с колониальным статусом России всей. То есть когда вы отмените колониальный статус, у вас Благосостояние народа и государства подскочит десятки раз. Все вместе. И Причем разбогатеет и Москва, хоть мы ее не любим, и провинция. Просто провинция разбогатеет больше. Поскольку у вас возникнет эффект, что вы отняли у чиновника США власть, передали вы кому ее? Народу России. Народ России где живет? В Тамбове. Ну в Москве живет, ну так же как и в Тамбове. То есть власть после этого будет национально выстроена под каждого человека. А это равномерное распределение возможностей власти. И Тамбов, и житель Тамбова, и житель Москвы одинаково имеют один голос во власти через референдум, через выборы и так далее. Понимаете, как это работает? Вот и все. То есть решив проблему суверенитета, вы решите и проблему равенства сразу, потому что вы, ваша власть будет работать в ваших интересах. А сейчас ваша власть работает в интересах э, граждан и жителей США и их союзников, другой заказчик власти. И для этого нужна богатая Москва. Им, не нам. Им. Вот, вот Я уже так пытаюсь совсем просто говорить. Вот, Но ну мы начали с вопроса Ксении, потому что в этом вопросе она дальше сказала очень правильную вещь. Я могу сказать, что сейчас для России и Украины самое важное восстановить дружбу любой ценой. Точка. Вот я согласен с этим термином и знаю эту цену. Победа. Дружба жителей России и жителей Украины будет восстановлена в результате победы в соответствии с международным правом, о котором она тут упоминала. И по, а победы НОДА, то есть нашей с вами, но ну, не только нашей, но и вообще всех участников национального осудительного процесса. То есть победа НОДА, восстановление суверенитета автоматически приведет к дружбе абсолютной дружбе, то есть любой ценой абсолютной дружбе, жители Украины, жители России, жители Прибалтики и всех остальных. Потому что э, перед лицом оккупанта и врага мы друзья. И вообще исторически мы друзья. Потому что мы перед этим лицом стоим уже 500 лет.
0: До сих пор, для тех, кто выезжает за рубеж, Жители кавказских республик, там, да, даже Грузии, то же самое, Смотри, как на русских. Правильно.
1: То есть, понимаете, да? То, вот, то есть, когда мы взяли первое политическое высказывание Ксения Собчак, мы его расписали, и мы выяснили, из трех тезисов и речи в одной она ошиблась.
0: А вот здесь как раз хотелось бы отдельно поговорить по поводу вот, э, трех тезисов в синице если можно. А,
1: это, это другие уже тезисы. Это оно уже начало про, про, проводить по, как бы программу ну, да, 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 да. Отлично. Но это было первое высказывание, да. и в этом высказывании мы соглашаемся, что надо восстановить дружбу путем восстановления закона. Видите как? Чтобы дружить с соседом, надо жить по закону. Если вы живете по закону, вы с соседом будете дружить. Если вы бандит, а сосед там тоже бандит электронно. вы дружить с ним не будете, потому что э, д, д, закон и международное право, о котором она говорит, основа дружбы. А по международному праву мы с Украиной и Россией единое государство. Все. Причем так получилось, что э, Россия и есть на этом этапе это самое единое государство, потерявшее свои части временно под названием Украина. Восстановим честь и восстановим дружбу. Кстати, счете, наверное, вот, вот с чеченцами, да? Воевали, восстановили, ну с американцами в Чечне, воевали, вы, выбили с Чечни американцев, Путин выбил в 2000-х годах, сейчас лучше, ну, как бы все дружим, все нормально. Так же и на Украине, выбьем оттуда американцев, спустим американский флаг за службы безопасности СБУ Украины, будем с украинцами, ну российские, но ну, я считаю это один народ естественно, да. будем естественно дружить, как дружили 500 лет. И вместе строить государство, вместе строить безопасность, вместе строить благополучие, вместе строить суверенитет. Именно поэтому я координатор нода по России, а такие же, такой же ноты есть на территории Украины. Потому что это единое государство. По итогам Второй мировой войны. Временно, расчлененное оккупантами, которые незаконно расчленили. Восстановим закон, восстановим и дружбу. Так что видите, как хорошо. Я готов, кстати, я уже общался к Ксении в свое время. Мы знакомы, так получилось, что я с ней знаком, с ее детства, вот, готов э, еще раз встречаться и обсуждать содержательную часть этих вопросов. Любые абсолютно, у меня нет запретных тем. Все, у нас очень все прозрачно, вот как в учебниках истории младших классов, вот все у нас и так. Мы так вот, я, вот в этом ключе мы и действуем, так что все будем обсуждать. И, и по Жириновскому хочу сказать, а где у нас господин Жириновский, когда надо восстановить суверенитет? Вот он, когда он, э, значит, э, где? Нету. От него же зависит много. У него во фракции, э, сколько там? Несколько десятков депутатов. Половина подписи. А я ему лично посылал предложение о восстановлении суверенитета и, следовательно, постановление границ Советского Союза. Потому что оно следует за другом. Лично посылал. Есть письма, надо опубликовать. Отказался вместе со своей фракцией. Поэтому я это... А? Я Нет, это спрятал уши. Но мы покажем. То есть это... Под, это просто блев, то есть слова патриотические, вообще я вам честно скажу, Роман, если патриот, человек или организация, которая называет себя патриотом, не является участником национально-освоительного движения, это обман, фальшивка, это не патриот. Вот для конкретно для Жириновского это поставить свою подпись по закону о конституционной реформе Государственной Думе, о чем я его просил, он не поставил, блеф, поэтому история про его патриотизм это блеф.
0: Ну, все просто. Владимир Больфович, он же вышел из школы пропаганды. Нет, это не важно. То есть
1: есть, почему, в чем сила ноты, из-за чего все на нас, многие на нас как бы злятся. Что у нас очень все просто. Вот нет ни одного вопроса, по которому не было бы понятное решение, логическая цепочка, даже мелкого, там, в течение двух минут. Вот ни одного вопроса. Вот конкретно. Потому что это вопрос власти. Вы за свободу независимость, отечества? Тогда почему вы, вы патриот? Ваше отечество может быть? Значит, за отечество. Да? Ваше отечество может быть э, под внешним управлением оккупации, подчинено однополярному миру? Не может. Тогда почему вы не поставили подпись под конституционной реформе о его изменении? О которой, допустим, тот же Бастрикин говорил. Ну, чтобы не только Федоров говорит. Не поставили. Значит, врете, влё, что вы патриот. Значит, просто же. Ну, как ничего сложного нет. Болтать можно. 25 лет уже болтает. Подпись
0: поставь. А может, и Владимир Владимирович пригласить?
1: С удовольствием всех приглашаю. Конечно.
0: под, под камера, вы понятно
1: нет, нет, с удовольствием, да, приглашаю. Давайте на, 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 направим и возобновим наш диалог по поводу конституционной реформы.
0: Гильдич, что вы Ну пока
1: мы приглашаем Ксению Собчак. Ну, ну. чтобы было четкость и ясность. Завтра телеграмму пошлю.
0: Собчак перечислил Путину свои претензии. Первая претензия нет открытых выборов, допустить Навального к выборам. Вот. Но, ну, видимо, не в качестве голосующего, а в качестве кандидата. Второе, далее она отметила, что вторая претензия касается отсутствия независимого суда. И третья, третья претензия это экономика в изоляции. То, что произошло в международном масштабе, то как в изоляции сейчас мы находимся. Мы умудрились рассориться со всеми западными державами. Вот три претензии. Прокомментируйте их, пожалуйста.
1: Ну, по сути, это. Э как бы ее альтернативный взгляд на политику Путина, так это Навальный, независимый суд и что там еще?
0: Изоляция.
1: Ну, расторились.
0: Рассторились. Мы, мы находимся... Она?
1: Нет, надо всегда внимательно смотреть за словами. То есть рассторились э с кем?
0: Экономика в изоляции. Рассторились э -э с западными странами.
1: которых всего 10% человечества. То есть нельзя назвать изоляцией, если вас изолируют 10%. В изоляции
0: все-таки экономика. Экономика у нас, вот, мир же однополярный, экономика
1: все-таки идет в запад. Не, вот, вы правильно говорите. А она так говорит, то есть так, так бы и сказала, мы расстроились с начальством в Вашингтоне. Ну, так бы было бы правильнее сказать, да? И оно нам, начальство в Вашингтоне, не дает нашу пайку. Так? Ну, у нас так сделано, что мы работаем на начальство, а начальство нам дает пайку. Мы построили с начальством, начальство перестало нам давать пайку. Ну, в принципе, потому что мы его не слушаем. Ну да, то есть у вас сотрудник перестал работать, вы перестали ему платить зарплату. Вот, грубо говоря, вот так получилось. Это вот, называется санкция. Так, по-простому же в этом функция есть. Отсюда два выхода. И вот и Ксения, ну, как бы элементарная вещь, она толковая девчонка. Два выхода. А, вы, у вас не должно быть это начальство, вы должны уволиться. Угу. И сами обеспечить свою жизнь. То есть не у начальства просить денег, которые с вами поссорились, кредитных денег, для того, чтобы вы могли функционировать. А вы должны послать его подальше, перестать для начальства из Вашингтона производить свою работу, за счет которой это начальство живет, а уже же, не благотворительное же начальство, правильно? Оно же за нас счет живет. У нас треть мировых богатств, мы его кормим, оно за это нам дает 1%. Вот в системе однополярного мира мы зарабатываем, Россия получает 1% ВВП мира, а производит треть мирового э, производства природных ресурсов, то есть разница. И, э, Эту пропорцию нам назначило это начальство, потому что пропорция всего 25 лет назад была 14 процентов мирового ВВП за треть мировых богатств, а сейчас 1 процент. То есть это начальство так распорядилось. Поэтому начальству надо послать, вот два варианта. Первый вариант это приползти к начальству, вот исходя из ее предложения. Uh -huh. Допустим, там избрали нового президента, новый президент приполз к начальству и сказал, блин без попутал, простите пожалуйста уважаемые 10% человечества, вы наши боги, вы наше все, мы ваши рабы, был грех, полностью каемся. Начальцы скажут, ну хорошо, мы тебя обратно возьмем на работу, будем тебе платить, ну давай-ка ты, чтобы в другой раз у тебя не было такого греха, давай-ка ты, батенька, Урал отдай, Дальний Восток раздай, Сибирь отдай, Север, Юг, ну а оставшиеся, куда ты денешься, батенька, со своей Московией? Вот будет, да это, кстати, позиция, озвученная бывшим министром обороны США, как официальная позиция Соединенных Штатов да, Америки. Ну, то есть э, вариант один. То есть она предлагает вариант один. Исходя в третьем пункте, значит, э, мы рассорились ну, со всеми западными штатами, только 10%. Все, все, это просто слова, все. 10% человечества. Значит, э, и это приведет нас к экономической катастрофе. То есть она предлагает с ними договориться, скорее, она подробнее, договориться с ними, то есть попросить у них прощения и они выполнить их условия, теперь эти условия будут уже там, куда более жесткие, чем были бы, допустим, там, 2, 15 лет назад. Uh -huh. Это условия, озвученные официальной властью Соединенных Штатов Америки, это ликвидация российского государства в этом виде, как оно есть, и учреждение обратно, то есть отбросить нас на позиции где-то там 600 лет назад, в Москве. Тогда понятно, куда день будете как Польша, будете как Польша послушные, потому что ну, как бы, не будет у вас зубов кусаться. Понимаете, ликвидировать ядерное оружие, скажут. На самом деле Путину этот ультиматум они уже давали. Это, я о нем говорил. Это было в районе э, Бухарестского или э, Будапешского э, совещания, встречи в Верхах. Это было 2000 какой-то там, второй или третий или четвертый год. И там было три пункта, о которых американцы тогда говорили. Тогда это еще были щедрые условия. Сейчас они говорят расчленение. А тогда они говорили, от, отдать, отдайте ядерное оружие. Первый пункт, тогда это было под контроль ООН, они предлагали, то есть вывести ядерное оружие, под контроль. ну, короче, отдайте ядерное оружие, тогда был пункт. Второй был пункт, это соглашение о разделе продукции, отдайте недра, то есть отдайте все недра России в американское управление, по соглашению о законе о разделе продукции, то есть ну, делаем, что хотим, короче, вот как сейчас на Сахалине. Они же получили на Сахалине, до сих пор владеют недрами, по соглашению разделе продукции, то есть не платят налоги, там, а просто как бы, вывели из нашей экстерриториальности этот участок земли, поля нефтяной, и пользуются ими. Второй пункт и третий — голубые каски ООН в Чечне. То есть косовский сценарий, то есть расчленение России. Правда, тогда они требовали расчленения, но понятно, если голубые каски ООН в Чечне, значит рядом Башкортостан, Татарстан и так далее. Mm -hmm. То есть они уже тогда потребовали расчленения, только не в такой жесткой форме, как сейчас потребовал вот этот министр Картер Эшли, обороны США. Он -то потребовал просто разделить на 10 частей. Они говорили, давайте вот, значит, идите по сценарию СССР поэтапного расчленения России. Вот, собственно, их предложение. Да? То есть, давайте спросим у нации, хотите вы, чтобы вас расчленили? Ну, я думаю, что кто-то скажет, нам надоело быть в этом Отечестве, мы не хотим в нем, нам нравится, значит, американское Отечество. Кто-то скажет, кто-то не скажет. Но это вопрос, который, вообще говоря, нуждается в референдуме и вопросе, то есть хотят ли люди, чтобы их отечество, созданное их дедами тысячу лет назад, было уничтожено, и они сами физически вырезаны и повешены вместе с детьми на площади.
0: Вот самое страшное, что действительно кто-то ответит
1: да. Да, кто-то ответит да, потому что слово "повешены вместе с детьми на площади" они это как бы не восприняли, потому что это не будет в пакете, это будет следствие, потому что когда вы расчленяете такую страну, у вас война всех со всеми, что приведет к повешению. Ну понятно, да? Но они как бы сделают вид, что они идиоты, что историки, учебники истории не читают и думают, что это значит, тут завтра издадут указ, и они живут в Москве, а их приятель живет в э, Великой Новгороде, да, как отдельном государстве. Ну, вот так вот будет. Это, или в Нижнем Новгороде. Э, на самом деле так не бывает в истории, это вся резня. То есть, вот э, вариант: нам предложен. Надо спросить у народа. Давайте спросим. Вы за предложенным э, Собчак. Ксении предложение, чтобы ваше государство, граждане России, было ликвидировано, а вы были подвергнуты репрессиям и уничтожению, или вы против этого? Я думаю, это конкретный вопрос для социологического опроса. Да? И второй вариант, который предлагает кроме НОДы никто, потому что НОД это идеология, это не Федоров, это идеология, выработанная тысячелетиями, борьбы с интервентами-оккупантами. Что предлагает НОД? НОД предлагает победить, то есть решить проблему санкций, о которых она говорит, путем прекращения подчинения, она говорит, западным державам. путем прекращения подчинения Соединенным Штатам Америки, или, как Путин говорит, американскому однополярному миру. Это тоже решение проблемы. То есть, еще раз говорю, вариант один, вы идете к начальнику и просите у него прощения, и он вас наказывает за непослушание, но прощает частично кого-то кого никому не повезло, кому москвичам повезло, а уральцам нет, там война, да, прощает частично. Это вариант предложенный Ксении Собчак, вариант предлагаемый Нодом противоположный, исторически проверенный. Мы отказываемся подчиняться Соединенным Штатам Америки, заявляем о выходе из подчинения Соединенных Штатам Америки, заявляем о прекращении ограничений, вызванных незаконными решениями Горбачева 1991 года, то есть Россия сосредотачивается, вот подобно тому, как в свое время князь Горчаков издал указ, что Россия более не рассматривает решения принятые, подписанные Россией в результате поражения в Крымской войне для себя обязательными. Было такое в нашей истории. После чего мы запускаем внутренний, предложенный механизм Путина процесс суверенного рубля, суверенной экономики, суверенных кредитов и прекращаем подчиняться 10% человечества во главе Соединенных Соединенными Штатами Америки и обслуживать их. Это второй вариант. Я думаю, что надо сделать опрос, спросить, а вы, если первый вариант вы против, то хотите ли вы э, решить все проблемы путем, как и исторически принято, восстановления суверенитета, свободы независимости отечества и отладки самостоятельной экономической, политической и правовой системы. То есть самостоятельного правительства, mm -hmm. суда и верховной власти. Так что по третьему вопросу у нас просто противоположный взгляд. Ну, пока предварительно, потому что ясности пока нет. А
0: есть ли разница между вторым и третьим вопросом вообще?
1: Второй вопрос у нее про суды. Да. Это мы сейчас к нему пришли. Теперь по суда. Значит, вопроса она сказала два, по которым она расходится с Путиным. Значит, вторая прецензия. Т -т
0: -т Три вопроса.
1: Ну да, вопрос, я про первый еще не знаю. Мы третий обсудили, сейчас второй. Вторая претензия касается отсутствия независимого суда. Перестать делать суд своим инструментом, который используется против политических противников и оппонентов. Значит, вопрос опять, как от Лукаса, состоит из двух. С первым пунктом вопроса два полностью согласны, с пояснением нет. Вот как и с вопросом о Крыме. С тем, что там нужно решить все по международному праву, согласны. То есть отменить решение Горбачева и восстановить международное право над Крымом и всей территорией Советского Союза. -го года, Согласны. А ссылка на Будапештский Минорабовну это глупость. Так и здесь. Согласны. Мы за независимость суда Российской Федерации. Следовательно, из закона о судебной системе надо изъять... Положение общепризнанных принципов норм международного права, которые разъясняются самим судом, как подчинение американских чиновникам, убрать из судов вертикали американской оккупационной власти и сделать суд независимым. Двумя руками. Ксения, мы с вами, мы за полную независимость судов от Соединенных Штатов Америки, для чего необходимо провести судебную реформу путем изменения законодательства о судебной системе на суверенное отменив судебных, в законе о судебной системе указания выполнять приказы Соединенных Штатов Америки. Я думаю, в нашей беседе надо это просто разместить, чтобы люди могли сами почитать вот этот текст закона, текст наших поправок на этот счет. Мы сейчас им дадим. Мы же я автор этих поправок, в том числе. Мы же не случайно их носили. Поэтому мы полностью согласны, что необходима независимость суда от Соединенных Штатов Америки. Второй пункт, что кто-то делает своим инструментом, мы с ним не согласны, то есть мы понимаем, что там идут какие-то процессы в суде, но есть как бы законодательный процесс, а есть какое-то влияние. Вот второй пункт касается влияния, но вопрос влияния надо конечно повышать независимость суда, чтобы на него никто не мог повлиять. Но главное из него надо убрать требования выполнять приказы чиновников США, потому что это записано в законе о суде. Вот это главное надо убрать. И это сделает суд независимым. Поэтому второй пункт. В первой его части полностью поддерживаем, вторую часть мы ее не понимаем. И, наконец, первый пункт, он чисто текущий конъюнктурный, допустить Навального. Почему Навального? У нас 245, 145 миллионов человек. Значит, на выборы допускаются люди, которые не имеют двух, как бы, одной претензии. Они не должны быть, не должны быть под, под судом. Они, в отношении них не должны быть вступить в законную силу приговор суда. Это было до, всегда, как бы, это правило выборов. То есть, что тут понимают? Ксения хочет, чтобы людей, которые находятся <coughs> под уголовными делами и под решением суда, допустить до выборов? Пусть такое предложение сделает. Насколько я понимаю, это, вопрос, это уровень Конституции. У нас по Конституции нельзя уголовников допускать на выборы.
0: Ну конечно нельзя, там целый, целый набор, если, то, то
1: Нет, то, а... просто если она политик, то она должна вопрос предлагать политически. То есть она предлагает уголовникам разрешить участвовать в выборах в качестве, я так понимаю, кандидатов. Иди меняй Конституцию, Ксения. В Конституции запрещено уголовникам участвовать. То есть это, как это допустить? Ну как вот, вот ну как бы, как, как? Ну то есть нарушить закон, нарушить Конституцию? Кто пойдет на нарушение Конституции? Ну хорошо, ты политик. Ну Пока предварительный. Все, вноси поправку, мы напишем тебе. Отменить в Конституции пункт о, о, о том, что запрещено уголовникам участвовать в выборах. Пожалуйста. Ну, то есть, надо честно так людям и сказать. Я за то, чтобы на выборах и депутатами, естественно, ну, всеми же не только... Ну, вопрос, что, только писать. президент может быть уголовником. А значит, депутат, значит, не может. Наверное, и депутат, по ее словам, может быть уголовником, да? Ну, так и скажи. Это как бы не вопрос нода. Я просто это комментирую в, качестве, в частном качестве, но раз он прозвучал, поэтому я его назвал последним, потому что он не важен. Да? Ну хорошо, вот я просто как человек уже, не как Нодовец. Ну хорошо, ты хочешь, чтобы уголовники участвовали в выборах? А у меня к тебе вопрос. Все, на всех уровнях, то есть на всех уровнях разрешить уголовникам участвовать в выборах. Депутатами, чиновниками, там, мэрами, губернаторами, президентом. Всех или не всех, членами Совета Федерации. Ну, если ты вот так любишь уголовников, пиши текст, мы посмотрим, обсудим. Вот я в государственной думе вхожу в совет законотворческий совет, то есть как бы отвечаю за законотворчество Единой России. Напиши. Вот есть предложение, Ксении шапчак допустить уголовника до, до выборов? Давайте обсудим это.
0: Потом скажут, что Единая Россия хочет допустить уголовника
1: до выборов. Нет, ну Ксения хочет, но мы должны обсудить все вопросы. Есть предложение, давайте обсудим. Ксения хочет допустить уголовника до выбором. Интересное предложение, как минимум спорное, давайте его обсудим. Ну, По-честному надо все говорить. И второй момент еще, э, кроме уголовников, это момент вы, э, подписей. Вообще-то еще надо подписи собрать. И эти подписи должны быть честные. Поэтому сумеет ли собрать там кто-то подписи? Ну в данном случае хорошо. Там, э, Навальному запрещено, потому что он э, э, уголовник, преступник. Ну, кто там у вас еще есть? Касьянов, там. вот ты сама, Ксения, там. кто еще? Ну, Пожалуйста, участвуйте. Я вот знаю, в сетях обсуждается, чтобы жена Навального участвовала в выборах, у нее уголовного преследования нету. Пожалуйста, ну вот подписи для начала соберите. Это же только что такое. Вы же сами пробили историю с подписями на Болотной. Вот теперь, пожалуйста, действуйте.
0: Причем интересно, а если подписи не соберут по тем или иным причинам, вот говорит, что Путин до выборов не допускает. А он вообще ни при чем получается, как с Навальным. Который, Нет, кстати...
1: ну, может быть тогда без подписи всех. Давайте все, кто хочет идти в кандидаты, допустим, сделаем такие тома. Вот такие толстенные тома будут, вот такие вот такие будут бюллетени, да, бюллетени
0: будут да, и
1: тут вот на каждой страничке будут там, допустим, 10, я думаю, будет больше 10 тысяч э, желающих записаться, ну, да, да claro. и вот, вот будут люди приходить, читать, искать тома и там ставить галочку, вот, 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 пожалуйста, то есть если вы, Ксения, такой политик, который хочет предложить такую форму выборов, предлагайте, обсудим.
0: Ну, при этом Конечно, хотелось бы отметить, что, с одной стороны, выборы вот, вот в таком образе э, становятся, значит, превращаются в фарс, превращается вот в это шоу, как, как в Америке, когда там вот прям ну, шоу, и выбирают шоуменов, Здесь вот телеведущих выбирают. Но... Ну так и
1: есть, потому что выборы действительно шоу, потому что власть не в, не в нашей власти. На самом деле американцы, вот и вы правильно вопрос задали, американцы создали систему везде, где их марионетки, их вассалы, вассалитеты, их колонии имеют фиктивную власть. Вот, вот реально, я депутат Госдумы, власть как бы, да, написано власть, Но власть Ну власть да, нет, власть, а в Конституции прописано, что оказывается смысл содержания моих законов, определяют чиновники Соединенных Штатов Америки. Ну реально, так что, власть?
0: Ну какая-то частичка.
1: Ну какая частичка, они определяют, то есть моя же функция не в том, чтобы сидеть в Думе чай пить, моя функция в законах, голосовать в законы, правильно? Так вот, голосую за законы, это конституционный статус депутата, я должен голосовать за законы, которые разработаны американскими советниками. Ну это так конституция написано. Это что, власть называется? На самом деле это не власть. И почему я говорю, что депутаты Госдумы это артисты. Говорить можно, э, там, с избирателями встречаться можно, избирательными процессами заниматься можно, там, ну то есть бы рекламщиками, рекламщики такие. Это все-таки рекламщик не артист, он организатор, э, блеф понимаете, рекламщик, он же блеф, он берет там пасту и говорит, это лучшая в мире паста, а может она не лучшая, просто деньги за нее заплатили, вот это организаторы блефа, вот так и депутаты, они просто приводной ремень внешнего управления, в конце этого времени все решение принято, осталось кнопку нажать, по значит 100 вопросов в день, все, вот американские чиновники решили, вот вам надо вот такое, все, тут сидят кнопки нажимают, реально это не власть, ну то есть это как бы власть, но это власть, внутри вертикали власти. То есть, на самом деле у нас законодательная власть просто не в Москве, она на Вашингтоне. А мы ее часть. публично представительская нажимающая Вот депутаты, это я с точки зрения конституции, депутаты это публично представительская нажимающая часть американской власти, ну, как бы, производная американской власти в России, не часть, производная американской власти в России. Приводные ремни. Вот есть мотор, а есть ремень. Мотор производит, ремень передает. Вот мы передаем. Так в Конституции написано. Мы властью... Можно ли назвать ремень двигателем? Вот власть, если, если власть двигатель...
0: Ну, часть большого двигателя, да.
1: Нет. нет. Технори знают отлично. Есть двигатель, есть двигатель. И это вообще разные истории. Ну, да. Двигатель производит, двигатель передает. Вот производит управление законотворческим процессом Соединенные Штаты Америки и их специализируемые международные учреждения. Читайте нормативные документы, от а передают движители этого, приводные ремни, как говорят. Это депутаты в Российской Федерации, не только Госдумы, все. То же самое касается министров. Производит управление по Конституции, потому что и решения правительства являются производными общепризнанных принципов и норм и о решении специализированных международных учреждений. Производит управление двигатель в Америке, как и положено оккупанту. Вот как на оккупированной территории Германии Двигатели были, это политический двигатель, это был Жуков, оккупационная администрация и Советский Союз за спиной, Москва. А движители этого процесса на местах немецкие чиновники. И они это обрабатывали, и в Афганистане, когда мы так были, и в Польше во времена Советского Союза. То есть это общее правило. То есть это не есть субъект власти. Именно поэтому мы говорим, если вы в России смените одних депутатов на других, вы с точки вертикали власти ничего не поменяете.
0: Интересно, вот так вот, вот, вот в очередной раз, вот даже посмотрите остальных там будущих потенциальных кандидатов президента, вот, или бывших кандидатов президента, что они говорят. Ведь никто из них не уходит э, в суть вопроса, никто из них не говорит: давайте жить лучше, на, опять же наш разговор, за счет того, что увеличим наш бюджет, за счет того, что там перестали американские трейдеры покупать. То это просто
1: запрещено говорить.
0: То, Конечно. Самые зюганов, вот жириноски, они же об этом даже не говорят. Да. А если говорят, то не голосуют потом.
1: Ну, ну, Нет, ну естественно, они если говорят, то, то просто болта, болтают, ерунду, ну как бы артистическая, ну хороший артист, песню хорошую перед людям, ну, захлопают, аплодируют, но это не имеет отношения к власти, это имеет отношение к спектаклю, да, они хорошие артисты спектакля, но это не власть, ну то есть ты артист, все, тебе за это премию букера или кого там, но ты не есть власть, власть у нас внешнее управление, оккупационное, прописано в Конституции, решение принимают иностранные чиновники, в интересах иностранного государства и его народа. Вот, вот, вот это главная проблема. И эту главную, единственную проблему, которую решает НОД. Других проблем НОД не решает. И вот просто, например, Ксении мы изложили как бы, а, потому что она человек умный. И она эти вещи, поним... Другой, она занимает другую позицию. Ей надо, а Кто ей денежки даст? Только американцы, это же понятно. Да? А ей про Крым надо сказать, про то, про все. Она другую позицию занимает. Ну, как и любой человек, он хочет нормально жить. И он устраивается на работу, которая есть, а не которую он себе придумал. Да? Иногда говорят, вот там э, там Федоров или кто-то, идите не в единую Россию, а идите куда-то. Куда идти? Надо идти там, где что-то делается, а не там, где просто дурака валять. Понимаете? Если решения здесь принимаются или могут приниматься в результате победы Путина, значит надо идти там, где они принимаются. В Госдуме победит Путин, Госдума будет принимать решения. Будет, значит заранее там надо быть. Вот так простая формула. Сейчас этого тут не принимается, да, потому что оккупационный режим. Но если мы решим проблему Конституции, референдум по Конституции, суверенитета будет приниматься. Значит, мы будем первыми, если это удастся сделать, там, грубо говоря, в следующем году, первыми депутатами, которые будут писать законы, не исполнять функцию голосования за написанные за рубежа законы, а писать эти законы. Но тут Сразу возникает вопрос к другому составу. Если вам нужны артисты, вы нанимаете выпускников гнесинки, выпускников э, театральных училищ. Правильно?
0: Надо уметь писать. Да. А
1: если вам нужны э, специалисты управления, вы ведете в институты, которые производят финансистов, которые производят инженеров и так далее. Друг, другая кадровая политика. Да. Вот в Госдуме кадровая политика артисты. Uh, ну Укрупненно, да. Это артисты и uh, специалисты по рекламе и по организации больших рекламных мероприятий, ну, таких вот промоушенов. Да. А тут потребуются специалисты, которые могут взять ручку и написать текст. Таких тут ну, есть, конечно, но они ну, просто ну, несколько человек. Вот реально, несколько человек, потому что такой задачи нету. Человек с такой квалификацией здесь является отверженным. Он как бы, э, ну, грубо говоря, вы работаете водителем, не имея прав. У вас вы великолепный там, биохимик, но от вас биохимия в, в автопарке не требуется. От вас требуется права на вождение, а у вас их нет. Вы, вы там будете изгоем. Вы, вас будут уважать за ваши мудрые мысли в биохимии, ну, не понимаете, о чем вы говорите. Вот так и здесь. То есть этот суть изменится органы, структуры и так далее, но это будет потом уже после победы НОДА, а сейчас это просто приводной ремень. И, кстати, еще одна, одна положительная вещь от участия Ксении Собчаковой в выборах президента, она показывает, что такое власть. Вот за все эти витрины, реально, мы же понимаем, что она идет на выборы, именно потому что на выборы соревнования идут между артистами, да. и Путин, есть исключение из власти, то есть он берет, на себе, вот вообще вся его история с ручным управлением, она есть исключение. То есть у вас человек, который нанят артистом в театре, в свободное от работы время управляет, пытается управлять этим театром. Это нонсенс, по своей логике, то есть режиссер, то есть он идет к режиссеру и говорит, ты неправильно, значит, делаешь". Потом он идет к этому к постановщику, ты там, значит, неправильно, потом к автору пьесы, ты там подправь свою пьесу. Так говорит артист по, по должности. да? Это само по себе, ну так, наверное, бывает в жизни, но это само по себе неправильная постановка как бы, системы отношений. Если это у вас руководитель, так сделайте его руководителем. Пускай это будет режиссер, пускай это будет главный в театре, но он уже не артист. То есть Путин не артист. Путин – управленец, другое дело, что из-за отсутствия у него возможностей конституционных, у него, он это управление осуществляет в механизме ручного режима, то есть без, без поддержки закона. Отсюда его указы, которые не выполняются, понимаете, потому что нет поддержки закона. Поэтому, мы, поэтому тезис 2 для достижения тезис 1 нода, тезис 1 главный – это суверенитет, временно необходимо передать полномочия Главе государства для реализации реформ по победе национально-освободительного движения. То есть, грубо говоря, создать Государственный комитет обороны, чтобы победить в войне. Вот в той самой, которую Ксения называет значит, да, изоляция. поругались с 10% человечества и все такое прочее. Вот, вот победить надо, а для этого нужен Госкомитет обороны, ГКО. А это конституционная реформа. Напоминаю, что что такое ГКО? Это Сталин объединил все власти в одну. Конституции Советского Союза этого не предусматривало. Ну, да. Это ручное управление, с одной стороны, с другой стороны, это, по сути, это конституционная реформа, которая противоречила всей системе Конституции Советского Союза. С
0: которой ты не спорил, и которая позволила выиграть войну. Да. То
1: есть он объединил власти, которые не должны были по Конституции объединяться в ГКО, и объединил федеративное устройство вот, республики, mm. которые вообще не должны были быть. Mm -hmm. То есть произошло единение нации. Тотальное всеобщее единение наций, там кроме отщепенцев каких-то, да, которые при, как бы приветствовали или приняли автоматически с радостью, будем так говорить, приняли Конституционную реформу, полностью противоречащую Конституционному статусу Советского Союза 41 -го года. Полностью. Вот, вот этот и есть эффект победы нода. Вот именно тогда мы победим, да то есть, когда произойдет осознание, Невозможность жить в сегодняшних условиях, в сегодняшней оккупационной конституции. Тотальное осознать. Причем никто же ее не критиковал в Советском Союзе, конституцию в 41 Нет, году. Просто как бы все поняли, что вот надо вот так решать.
0: Пожалуйста, дальше, да. Все.
1: А потом никто не говорил, что даже не было дискуссии, типа, а вот вы нарушаете конституцию, товарищ Сталина Молотов, когда берете ручку и от руки пишете решение о Государственном комитете обороны. Она в архиве есть, просто на коленке. То есть потом Калинина забыли, а уже президент. Пригласили его в последний момент. как какой красиво тут написали. Вообще не было дискуссии, понимаете? То есть это как бы было всеми принято. И это не было от, отторжение Конституции СССР. То есть это приняли не, не на критике Конституции СССР, а необходимости мобилизоваться для решения проблемы, суверенитета, свободы, и независимости. Вот так и сейчас мы понимаем, что победа Нода будет так же. Не, это не будет, не будет критика. Вот если кто думает, что я критикую я не критикую, я показываю недостатки, и вот эти недостатки мы для того и показываем, чтобы произошло единение наций в критический момент, мы как бы, в этом и есть идеология нода, мы готовим людей, наши пикетчики их готовят, единение наций для решения проблемы свободы и независимости в связи с очевидной необходимостью, единственным способом. поэтому обратите, это все понимают, поэтому борется с нодом. Как? Умалчивая дискредитирует, то есть создавая специальную накачку информации ложного характера. Типа там кого-то мы там облили зеленкой, якобы, да. Типа мы такие плохие. То есть создается как бы система э -э -э закрытых ушей по отношению к информации нода. Не о -о обсуждение информации нода и ее опротестование в результате дискуссии. Типа вы там неправильно говорите. А именно закрытие ушей. Ну вот все, мы уши закрыли, мы не будем ослушать мы не можем... Потому что мы вас боимся, на самом деле. Поэтому не будем. Потому что вы говорите такие элементарные, правдивые слова, что ваши слова, просто если мы уши не закроем, автоматически мы станем вашими сторонниками. А мы не хотим быть вашими сторонниками. У нас есть начальство в Вашингтоне.
0: Ну
1: да, так и есть. Вот, в этом же, понимаете, вот, 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 вот отсюда вот эти механизмы борьбы с нодом, они как бы не обсудительные, они запретно слушать. Вот не, не, не будем, нельзя нам, нам про это нельзя говорить. Все, мы, нельзя, все вот такой запрет. Спасибо. Спасибо. Мы победим, потому что мы правы.